0: Et coucou, bienvenue dans le podcast mon cher cerveau, le podcast qui vous donne la notice d'utilisation de votre cerveau car c'est lui... La machine qui contrôle tout de votre vie, que ce soit vos comportements, vos gestes, vos pensées et même votre stress. Et oui, le stress que vous subissez au quotidien est généré par votre cerveau. C'est un peu comme une vague qui prend naissance dans votre tête et ensuite parcourt tout votre corps jusqu'aux pieds. Dans le tout premier podcast de cette saison, mon cher cerveau, vous avez eu la possibilité de comprendre qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais stress. En fait, il y en a. Seul. Le problème du stress, c'est lorsque la vague est trop haute et qu'elle se transforme en tsunami. Dans ce premier podcast, vous avez appris en fait à faire baisser la hauteur des vagues de stress et à diminuer leur nombre. Aujourd'hui, dans ce nouveau podcast sur le stress, en fait, je vous propose de découvrir au fil de la journée qu'est-ce qui fait stresser votre cerveau sans forcément que vous en ayez conscience. En fait, je vais vous donner pour chaque situation des astuces simples et efficaces qui vont vous permettre de vous sentir mieux au quotidien. Alors voilà, dans votre programme anti-stress, au quotidien, en fait, je vais vous proposer de parcourir une journée et pour chaque étape, eh bien, de décrire qu'est-ce qui peut faire stresser votre cerveau. Tout d'abord, on commence la journée par le réveil. Et eh bien, le réveil, en fonction de la façon dont vous allez vous réveiller, c'est une source de stress, et donc la première source de stress pour votre cerveau. Il faut savoir que pour se réveiller, il y a un processus qui est un peu lent, qui prend environ 20 minutes pour que vous soyez totalement réveillé. Et lorsqu'on ne prend pas en compte ce processus, qui est un processus qui est initié encore une fois par le cerveau, eh bien, si on essaye de se réveiller en 5 minutes, le cerveau, lui, n'a pas l'habitude de lancer un processus de réveil en 5 minutes. Et donc ça, c'est une source de stress. Alors, vous savez, il suffit simplement de programmer un réveil strident et qui vous réveille et qui vous oblige, en fonction de l'heure que vous avez programmée, à vous lever en l'espace de 2-3 minutes. Ça, c'est ni plus ni moins que votre première source de stress de la journée. Alors comment faire pour la faire sauter bah C'est très simple en fait. Il faut savoir que votre cerveau, comme je viens de le dire, a besoin d'à peu près 20 minutes pour réveiller tout votre corps. Mais souvent, et ça fait depuis des millions d'années qu'il faisait ça, lui, le cerveau humain, à l'habitude, avait l'habitude de se réveiller avec le soleil, tout simplement avec la lumière qui pointe le bout de son nez. Alors aujourd'hui, bon, effectivement, on se réveille pas avec la lumière qui pointe le bout de son nez, mais il faut savoir que déjà, notre cerveau est programmé pour se réveiller avec la lumière qui pointe le bout de son nez. Et c'est ce qui prend justement 20 minutes pour que le corps puisse se réveiller progressivement. Alors, il y a aujourd'hui des réveils qui, euh, en fait, remettent euh, ce lever du jour, remettent cette lumière qui pointe le bout de son nez progressivement pour que vous puissiez vous réveiller à peu près 20 minutes. C'est-à-dire que lorsque vous programmez votre réveil, par exemple, à vous réveiller à 6h30, mais lui va commencer à mettre de la lumière progressive, tout doucement, 20 minutes avant. On appelle ça les réveils à simulation d'aube. Autre plan B, si le réveil à simulation d'aube est trop cher, eh bien vous avez la possibilité simplement de vous réveiller et programmer votre réveil, déjà avec une, une sonnerie qui soit beaucoup plus douce que celle que vous avez, comme une alarme stridente, avec peut-être un chant d'oiseau, une musique douce, donc ça c'est vraiment un premier point. Et puis surtout, programmer votre réveil 20 minutes avant l'heure à laquelle vous voulez vous lever. Alors vous allez me dire ben « Non, c'est 20 minutes de moins dormir », mais en fait, c'est pas vraiment comme ça que votre cerveau fonctionne, comme vous venez de le comprendre, il a besoin de 20 minutes pour progressivement réveiller votre corps. Donc si vous mettez un réveil plus léger, on va dire moins strident, et que dans ces 20 minutes, vous restez au lit, non pas pour vous rendormir, mais progressivement, prendre conscience de votre corps, en restant allongé, par exemple sur le dos, en portant votre attention sur votre respiration, et en scrutant par la pensée tout votre corps, en fermant vos yeux, un peu comme si vous avez un rayon laser qui va scruter tout et scanner tout votre corps, de la tête jusqu'aux pieds puis ensuite des pieds jusqu'à la tête. Eh bien, vous allez voir que quand vous allez vous lever, eh bien, vous allez être dans un autre rythme. Vous avez laissé le temps à votre cerveau de se réveiller comme il le faisait depuis, en tout cas en ce qui se concerne, les cerveaux humains, depuis des millions d'années. Voilà, donc ça c'est vraiment la première astuce, si vous voulez diminuer la première source de stress, la qualité de votre réveil est indispensable, c'est le premier point. Deuxième point, eh bien c'est les pensées qui nous assaillent des fois directement lorsqu'on reprend conscience qu'on se réveille. Donc avant même de sortir du lit, avant même de sortir du lit en ouvrant les yeux, peut-être que vous êtes concerné par cette situation-là, eh bien, il y a déjà votre cerveau qui se met à tourner et à penser, à penser à tout ce que vous devez faire dans la journée. Vous l'avez déjà compris, en fait, là, vous êtes déjà en stress avant même de vous lever. Le rythme imposé par le rythme de vos pensées est déjà une source de stress pour votre cerveau. Alors, pour contrer euh, ce type de pensée, j'ai envie de dire, négative, ou en tout cas stressante, avant même d'avoir posé les pieds au sol, eh bien, il y a deux techniques. La première et eh bien c'est de porter votre attention dès que vous sentez que ça arrive sur autre chose que ces pensées. Exemple, et ça marche très bien et c'est très puissant pour le cerveau, vous allez inspirer et expirer par le nez, vous allez porter votre attention uniquement sur votre respiration, un peu comme si chaque fois que vous inspirez par le nez, vous avez la possibilité de suivre par la pensée les particules d'air qui rentrent à l'inspiration par votre nez, passent par votre gorge et vont jusqu'à vos poumons. Et de la même façon, à chaque expiration, vous avez la possibilité de suivre par la pensée toutes les particules d'air qui sortent de vos poumons, passent par votre gorge et sortent par votre nez. En faisant ça 2-3 minutes, eh bien, vous allez vous apercevoir que la place des pensées parasites que vous aviez au début eh bien, a considérablement diminué. Ça, c'est une première technique. La deuxième technique, en fait, c'est d'essayer de, de visualiser ces pensées négatives sous forme d'images ou de films, en fermant les yeux, « vous êtes dans votre lit ». Et là, vous allez, en fait, euh, si vous visualisez ces images-là, et eh bien faire en sorte de transformer ces images. De les transformer, par exemple, si vous avez une grosse image qui est devant vous, qui prend beaucoup de place, eh bien vous la rendez toute petite et vous l'amenez très très loin, un peu comme si vous aviez en fait une fenêtre d'un un écran d'ordinateur et que vous allez amener directement à la poubelle, ou alors très très loin. Cette image, vous l'amenez très très loin, comme si vous pouvez la poser à l'infini jusqu'à ce qu'elle devienne toute petite et qu'elles disparaissent. Si vous voyez pas ce système de visualisation, je rentre pas dans les détails, si vous voulez un peu plus de détails, il y a un podcast sur comment diminuer les pensées négatives, mais très concrètement, là, si ça marche, ben, continuez à le faire, c'est-à-dire que vous essayez de visualiser votre pensée négative sous forme d'image, que ce soit donc photo ou film, et cette image-là, vous la réduisez, vous la passez en noir et blanc, vous l'amenez très très loin jusqu'à ce que ce soit un tout petit point, et que vous ne voyez plus cette image ou ce film. Si ça revient, même chose, vous refaites exactement la même chose. Vous la réduisez, vous la, vous la passez en noir et blanc, et hop, là, vous la balancez très très loin. Voilà, donc c'est un exercice de visualisation qui, lorsque vous le faites, avant même de vous lever, a aussi le mérite de baisser la valeur et la puissance des pensées négatives que vous pouvez avoir le matin ou des pensées parasites que vous pouvez avoir le matin avant même de vous lever puisque ces pensées parasites sont aussi pour votre cerveau une source de stress et donc c'est c'était le deuxième point troisième point et eh bien c'est ce que va capter votre cerveau après s'être levé qu'est ce qu'il peut capter eh bien il peut capter toutes les informations si vous êtes habitué à ouvrir le journal, écouter les infos, regarder la télé au petit déjeuner ou avant d'aller travailler sur ce qui s'est passé dans le monde la veille, eh bien très concrètement, votre cerveau, le matin, va commencer à capter toutes les mauvaises nouvelles, toutes les pensées négatives qui peuvent se choper juste au réveil de ce qui s'est passé dans le monde. Parce que vous avez pu le constater dans les informations, dans leurs proportions, il y a beaucoup plus de proportions d'informations négatives que d'informations positive. Et d'ailleurs, le cerveau, lui, retient plus le négatif que le positif. Et donc, il va y avoir un effet d'amplification. C'est-à-dire que, très concrètement, une petite nouvelle négative va être, dans sa perception, amplifiée par votre cerveau. Et en plus, si c'est une habitude, vous avez l'habitude de faire ça tous les jours, et eh bien, au fur et à mesure, par la répétition, cette amplification va être de plus en plus importante. Le nombre de personnes qui me disent ma vie a changé depuis que j'ai arrêté de regarder systématiquement les informations en me levant, et eh bien effectivement, c'est une source de stress et c'est une source importante aussi pour votre cerveau. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut se couper de tout ce qui se passe dans le monde, mais je dis simplement qu'il faut regarder les informations ou lire les informations à des moments privilégiés de la journée et pas forcément le matin en se levant, qui plus est si c'est une habitude quotidienne. Voilà. Ensuite... Quatrième point, c'est ce que j'appelle la compression du temps. Alors, qu'est-ce que c'est la compression du temps C'est notre capacité de se dire, ben, j'ai besoin uniquement de 5 minutes pour faire ça. En fait, ça prend réellement 10 minutes. Et donc, si on passe sa journée à compresser le temps, et ça commence souvent le matin en prenant vite un petit déjeuner, en faisant vite les choses pour vite aller au travail, et eh bien, ce phénomène de compression du temps, de vouloir faire plus rapidement des choses qui, en fait, prennent plus de temps, et eh bien, c'est ni plus ni moins qu'une source très importante de stress pour votre cerveau. Et souvent, d'ailleurs, cette source de stress se reproduit toute la journée puisqu'on a de plus en plus tendance à essayer de compresser le temps. Alors face à ça, qu'est-ce qu'il faut faire Déjà, prendre conscience que votre temps est compressé. C'est déjà très important. Prendre conscience, finalement, de vous dire, là... Je prends 5 minutes pour le faire, mais en fait, c'est pas 5 minutes, c'est vraiment 10 qu'il me faut pour le faire. Et aussi, peut-être, c'est réorganiser, surtout dans la première partie de votre journée, parce que c'est ça, en fait, qui va donner un peu la, la direction de votre journée. Si vous partez le tout début de votre journée stressé, c'est compliqué pour faire ensuite machine arrière. Donc, la première partie de votre journée, j'ai presque envie de dire, le moment entre le moment où vous vous réveillez, le moment où vous allez travailler, eh c'est un moment qui est indispensable et donc qui doit être réorganisé si vous sentez et vous prenez conscience que votre temps est trop compressé. Et donc il faut être capable de s'organiser différemment, c'est-à-dire d'enlever des choses, de faire les choses différemment pour reprendre et laisser prendre la place au temps. C'est indispensable pour votre cerveau. Ensuite toujours dans euh, à peu près le même ordre d'idées d'ailleurs, le cinquième point, c'est ce que moi j'appelle la charge mentale. Alors, la charge mentale, c'est quoi Eh bien, c'est très simple. Vous allez prendre un papier, un stylo, un matin, ou un jour d'ailleurs, quand vous avez le temps de le faire, et vous allez lister sur ce papier... Et pas sur votre téléphone ni sur un ordinateur parce que quand vous allez écrire sur ce papier, eh bien des processus qui se mettent en place dans votre cerveau qui sont différents que quand vous tapotez sur votre téléphone ou votre ordinateur. Bref, vous allez prendre un papier, un stylo et vous allez lister sur ce papier avec votre stylo eh bien toutes les choses auxquelles vous devez penser quotidiennement dans votre journée, voilà que ça aille dans votre activité personnelle, dans, votre, dans vos activités familiales, dans votre activité professionnelle, vous allez lister quotidiennement à tout ce dont vous devez penser. Et ça, ça représente un tout petit bout de votre charge mentale. C'est toutes les pensées, toutes les informations que doit traiter votre cerveau, et ça, ça s'appelle la charge mentale. Et il faut savoir que au plus la charge mentale est élevée, plus votre cerveau va être stressé. Et donc, il est indispensable que vous puissiez prendre conscience aussi de la quantité de choses que vous gérez dans votre tête en termes de pensée, de choses à penser, et qui représente votre charge mentale. C'est indispensable pourquoi Parce que déjà, simplement le fait de marquer cela sur un papier avec un stylo, eh bien vous allez prendre conscience qu'il y a déjà peut-être des choses que vous pouvez enlever, vous pouvez vous réorganiser, des choses que vous pouvez faire autrement pour diminuer cette charge mentale. Alors on a dans notre quotidien l'habitude de faire souvent la liste des courses, pour rien oublier, eh Bien là, prenez l'habitude de faire la liste de votre charge mentale et vous allez voir qu'à force de la faire, vous allez changer beaucoup de choses. Et votre cerveau va vous dire merci parce que, encore une fois, la charge mentale est liée directement au stress, au stress généré par votre cerveau. Et c'est indispensable. Un autre point, donc, euh, qui concerne, qui est un peu lié aussi avec la charge mentale, il faut savoir en fait quelque chose, c'est que dans le fonctionnement de notre cerveau, contrairement à ce qu'on peut penser, eh bien on ne peut pas faire plusieurs choses à la fois consciemment. Notre cerveau ne sait pas faire plusieurs choses à la fois consciemment. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire que simplement, le cerveau passe d'un sujet à un autre, même très rapidement, sans même que vous en ayez conscience. Mais le fait de passer très rapidement d'un sujet à un autre, eh bien ça, ça le stresse et ça le fatigue. Rappelez-vous, pendant les différentes périodes de confinement, tout ce qu'il fallait gérer pour les gens qui étaient en télétravail chez eux, à la fois les enfants, le travail, la maison... Donc ça, typiquement, eh bien c'est pas le mode de fonctionnement normal du cerveau. Le cerveau ne sait pas faire plusieurs choses à la fois consciemment... Et chaque fois que vous lui imposez ce mode de fonctionnement, eh bien lui, il zappe. Il passe très rapidement sans même que vous en ayez conscience d'un sujet à un autre. Et c'est ce zapping qui le stresse et qui le fatigue. Et donc, c'est ce zapping qui vous stresse et qui vous fatigue. Du coup, on arrive à un autre point de votre quotidien. C'est moi ce que j'appelle les agressions masquées. Alors, qu'est-ce que c'est les agressions masquées pour votre cerveau je pense notamment, par exemple, à toutes les formes de notifications que l'on reçoit toute la journée. Que ce soit des notifications de votre téléphone, que ce soit des notifications, par exemple, d'un mail qui arrive sur votre ordinateur, que ce soit aussi tous les mails qu'on reçoit en quantité, pour ceux qui reçoivent beaucoup de mails, pour lesquels nous sommes exclusivement en copie. Eh bien, toutes ces notifications-là sont ni plus ni moins que du multitâche. Je m'explique. Lorsque vous travaillez, vous êtes concentré sur une tâche, et bien si vous recevez une notification sur votre téléphone, même si vous ne consultez pas la notification, votre téléphone va faire un bruit ou va se mettre à vibrer. Et bien votre cerveau va passer une demi-seconde à zapper. Il va passer de ce que vous étiez en train de faire à l'analyse de c'est quoi ce bruit. Et ça, ça s'appelle du zapping et ça, ça vous arrive, si vous comptez bien, des centaines de fois par jour. Et c'est épuisant parce que votre cerveau passe son temps à zapper toute la journée. Et ça, c'est une source très très importante de stress. En fait, il faudrait faire comme les feignants parce qu'en fait, on réalise que finalement, on revient plusieurs fois sur la même tâche. Et les feignants, eux, ils ont tout compris. Ils ont compris que pour que ça prenne le moins de temps possible, eh bien, il faut le faire en une seule fois. Et c'est une très bonne habitude, surtout pour le cerveau. Soyez feignant pour votre cerveau, c'est-à-dire fixez-vous comme objectif de faire les choses qu'une seule fois et de pas y revenir des centaines de fois dessus. Parce que c'est ça qui est épuisant et c'est ça qui est stressant. Alors, comment faire En fait, c'est très simple. Vous allez changer de rapport avec votre téléphone. C'est plus lui qui vient vers vous quand il veut, mais c'est vous qui allez vers lui quand vous voulez. C'est pas la même chose. En fait, qu'est-ce qui se passe Vous savez que aujourd'hui, vous avez des, certains modes que vous pouvez programmer sur votre téléphone. Par exemple, le mode concentration, le mode travail. Moi, j'ai programmé le mode travail de la façon suivante. Il y a zéro notification, sauf uniquement bah, les appels et les SMS et les messages de mes enfants de l'école de mes enfants et de ma femme voilà c'est ma configuration et je sais que lorsque je suis concentré sur une tâche rien ne peut me déranger sauf une urgence absolue et bien c'est comme ça que le cerveau attend que l'on travaille parce que sinon si vous passez votre temps à être dérangé sans même en avoir conscience il faut savoir que ces processus là durent quelques millisecondes mais répétés bout à bout plusieurs fois dans la journée c'est ça qui est stressant, c'est ça qui est épuisant. Et pour mes mails, même chose, c'est moi qui va vers mes mails et pas mes mails qui viennent vers moi. Ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire que j'ai instauré à trois fois dans la journée, à heure fixe, eh bien, le fait d'aller consulter mes mails. Et le reste du temps, je ne suis pas perturbé par les notifications d'arrivée des mails. D'autant plus qu'en règle générale, dans 80% des mails que je reçois, je suis systématiquement en copie et donc pas forcément dans la boucle d'action. Et ça, c'est vraiment ça change une vie parce que ça va vous changer le mode de fonctionnement de votre cerveau qui va revenir vers quelque chose de plus naturel. Et donc vous allez indirectement et directement, d'ailleurs lorsque vous avez changé de méthode de travail, eh bien faire baisser ce niveau de stress sans même en avoir conscience. Et c'est ça qui est fort. Autre point important, la perte de sens. Il faut savoir qu'il y a une petite partie du cerveau, qui est d'ailleurs au centre du cerveau, qui passe sa journée à chercher du sens dans ce qu'on fait. Et lorsqu'il y a une perte de sens, que ce soit un sens qui peut être lié à un quotidien ou un sens sur du court ou du moyen terme, s'il y a une perte de sens, eh bien, votre cerveau va se mettre en stress. De façon générale, pour bien comprendre, au plus il y a un écart entre ce que vous aspirez à être et ce que vous devez faire, et eh bien, au plus, votre cerveau va fabriquer du stress. C'est d'ailleurs souvent dans ce type d'écart que petit à petit les gens, au fur et à mesure d'être soumis à ce stress, où il y a vraiment trop de différence entre l'aspiration de la personne et ce que la personne doit faire, et bien souvent euh, ce stress mis bout à bout chaque jour, qui est de plus en plus important, des fois ça c'est un des critères qui amène au burn-out, puisque finalement le burn-out c'est ni plus ni moins que les conséquences excessives d'un stress qui se répète, qui se répète chaque jour. Voilà. Un autre point important dans la journée ce sont les fausses... Pause que l'on prend dans la journée pour soi-disant se reposer et finalement qui ne sert à rien. Alors, déjà, ça sous-entend que il est nécessaire pour votre cerveau et pour votre équilibre, pour votre bien-être, de faire des pauses. Même des fois que 5 minutes. Mais des pauses dans la journée sont indispensables. Car votre cerveau ne peut pas tenir comme ça à fond toute la journée. Donc, il est nécessaire que vous puissiez faire de vraies pauses et pas de fausses pauses. Alors, c'est quoi la différence entre une vraie et fausse pause pause, et eh bien elle est très simple. Une vraie pause, c'est une pause où vous faites rien. Et c'est pas facile de rien faire en fait. Pour rien faire, on... déjà il ne faut pas être sollicité, déjà par son téléphone, par les notifications, vous l'avez compris. Et rien faire, c'est simplement se centrer sur soi-même. Essayez de prendre quelques instants, quelques minutes pour s'écouter à l'intérieur de soi. Et par exemple, un bon exercice que vous pouvez faire 2-3 minutes, c'est vous installer confortablement, vous asseoir, poser vos deux pieds au contact avec le sol sans croiser vos jambes, poser vos deux mains sur vos deux cuisses, vous fermez les yeux, alors vous mettez votre téléphone en mode avion, en mode ne pas déranger, vous mettez un petit chrono, 2-3 minutes, et pendant 2-3 minutes, vous faites une vraie pause à rien faire. Et en fait... Quand vous ne faites rien, votre cerveau, lui, va faire baisser le niveau de stress qu'il endure toute la journée. Alors comment faire Très simplement en portant votre attention, par exemple, sur votre respiration. Dans la position que je viens de vous indiquer, c'est-à-dire, encore une fois, une position assise, vous soyez correctement assis, les deux pieds au contact avec le sol sont croisés vos jambes, les deux mains sur vos deux cuisses, et bien vous pouvez, dans un premier temps, en fermant les yeux, porter toute votre attention à votre respiration. En inspirant, en expirant par le nez. Et vous portez uniquement votre attention sur cette respiration. Alors peut-être qu'en prenant toute cette énergie pour vous concentrer sur votre respiration, peut-être que des fois il y a des pensées qui vont arriver. Et bien à chaque fois que vous partez de ce point d'attention qui est votre respiration, bien à chaque fois vous revenez sur cette Respiration, vous reposez toute votre attention sur votre respiration et vous faites ça uniquement 2-3 minutes et vous pouvez le faire plusieurs fois par jour. Et bien en faisant ça, simplement votre cerveau va changer de rythme, vous allez changer de rythme et vous allez pouvoir d'ailleurs ressentir plus en détail ce que vous ressentez dans votre corps et ça votre cerveau va vous remercier puisque progressivement il va faire baisser votre niveau de stress. C'est en cassant le rythme de votre journée, des fois deux, trois fois dans la journée, par de vraies pauses, que votre cerveau va pouvoir se reposer réellement. Alors progressivement, nous arrivons vers la fin de la journée... Alors, il faut savoir que votre cerveau aime bien quand vous faites de l'activité physique, car lorsque vous faites de l'activité physique, ça sert aussi votre corps, bien entendu, mais ça sert aussi votre cerveau, parce que dans ces périodes-là d'activité physique, eh bien, votre cerveau va diminuer la production de stress. Et donc, ça va même provoquer du plaisir. L'activité physique provoque du plaisir au sein de votre cerveau. Et lorsque votre cerveau, eh bien, en fait, produit cette hormone du plaisir, eh bien, il produit pas l'hormone du stress, il peut pas faire les deux en même temps. Et donc, c'est un moyen aussi de faire baisser le niveau de stress. Et puis, c'est même un moyen d'évacuer le stress que vous avez peut-être accumulé au cours de la journée. Donc, une activité physique qui soit facile pour vous. En fait, simplement de marcher quelques minutes, ça peut être aussi une bonne transition avant d'arriver chez vous. Peut-être que vous vous êtes habitué à faire plus régulièrement du sport, mais sachez que dans tous les cas, une activité physique fait baisser le niveau de stress et fait baisser aussi la perception que vous allez avoir du stress que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et ça, c'est capital. La journée continue. Et donc, vous allez forcément arriver à un moment, vous allez rentrer chez vous et vous allez donc passer le pas de la porte. Et bien, c'est ce moment-là qui est aussi indispensable. Pourquoi parce qu'il y a une transition mentale à faire entre le travail et votre chez-vous. Et comme le cerveau aime bien les habitudes, et bien c'est peut-être là le moment d'avoir une bonne habitude, un bon rituel de transition entre le travail et chez-vous. Alors, quel que soit votre rituel, simplement par exemple prendre 5 minutes en arrivant pour vous asseoir, Posez vos chaussures, prendre le temps de prendre conscience que vous êtes déjà chez vous, changer de rythme, vous avez compris que maintenant le fait de changer de rythme, vous l'avez compris à travers les différentes pauses que vous pouvez faire dans la journée, même si elles ne durent que 2-3 minutes, Eh bien le changement de rythme, ça aide le cerveau à faire baisser le niveau de stress. Alors ce changement de rythme, vous pouvez le faire sous forme de pause, comme vous l'avez fait dans la journée de 2-3 minutes, et si le seul endroit où vous êtes tranquille en arrivant chez vous, c'est les toilettes, eh bien enfermez-vous dans les toilettes et vous faites ça pendant 2-3 minutes ayez en fait un rituel de transition entre le travail et chez vous. Le fait d'avoir ce rituel, quel qu'il soit, ça permettra de donner un signal fort clair à votre cerveau pour dire voilà, là maintenant je ne suis plus au même endroit, c'est plus le même contexte, et donc je change de rythme, je change de mode de fonctionnement, je suis chez moi. Alors nous avons commencé ce podcast avec le réveil. Et donc nous allons terminer par le coucher. Et oui, il faut savoir que se coucher le soir, s'endormir lorsque c'est mal fait, c'est aussi une source de stress pour votre cerveau. Alors ça veut dire quoi très concrètement Mais ça veut dire que simplement, il faut savoir déjà que pour vous endormir, eh bien c'est un processus aussi qui dure environ 20 minutes. C'est le même à peu près processus que celui de, du réveil qui dure aussi 20 minutes. En fait, votre cerveau a besoin d'une transition pour progressivement vous puissiez vous endormir. Alors peut-être qu'à ce moment-là, vous, vous dites, ah non, ça c'est faux. Euh, moi, j'ai l'habitude de m'endormir devant une série euh, le soir. Alors ça, c'est pas de l'endormissement, c'est de l'épuisement. Moi, je vous parle d'un vrai endormissement, un sommeil qui soit ensuite de qualité. Parce que si vous n'avez pas un sommeil de qualité, que vous réveillez, le lendemain matin en étant fatigué, ou alors que dans la nuit, vous, vous êtes réveillé plusieurs fois, et eh bien ça, c'est aussi indirectement les conséquences d'un stress qui est subi par votre cerveau. Donc, pour bien dormir, encore faut-il bien s'endormir. Car si vous ne vous préoccupez pas de la qualité de l'endormissement, et eh bien c'est aussi indirectement lié à une source de stress. Donc pour bien s'endormir, déjà il faut savoir qu'il faut fuir les écrans au moins 20 minutes avant. Voilà, c'est le même processus que pour se réveiller, le cerveau a besoin d'une certaine transition pour pouvoir habituer le corps ensuite à s'endormir, et donc il a à peu près besoin de 20 minutes. Et dans cette période-là, si vous regardez un écran, quel qu'il soit, hein, téléphone, tablette, ordinateur... La lumière produite par ces écrans va retarder le processus d'endormissement. Alors vous allez peut-être me dire, non, c'est faux, moi je m'endors, encore une fois, devant la télé. Mais ce n'est pas d'endormissement, encore une fois, c'est de l'épuisement. Prenez donc le temps de faire autre chose 20 minutes avant de vous endormir, autre chose que d'être sur un écran. Lire, faire autre chose, mais sans avoir les yeux rivés sur un écran, et votre cerveau, encore une fois, vous remerciera. Et c'est d'une façon ou d'une autre une source de stress. Alors pour vous endormir plus facilement aussi, il y a une petite technique que vous pouvez tester aussi. Encore une fois, si elle s'ajoute avec le fait de ne pas regarder d'écran, bien entendu, vous prenez un petit tapis, ceux qui ont des tapis de yoga, bah encore mieux, et puis vous allez vous allonger sur le ventre, par terre, donc sur ce tapis. Et puis vous allez mettre vos deux mains au contact avec votre front, donc vous posez les deux mains sur le sol et vous posez votre front sur vos deux mains. Donc vous êtes sur le ventre, les jambes tendues, vous allongez, et puis vous allez, pendant quelques minutes, inspirer et expirer par le nez, en portant toute votre attention sur, finalement, le poids de votre corps qui se répartit sur tout le sol, des pieds jusqu'à la tête. Et vous prenez le temps de respirer comme ça, tranquillement, pendant quelques minutes, par le nez. Et puis vous portez toute votre attention sur le fait de scanner par la pensée tout votre corps, de la tête jusqu'au pied, des pieds jusqu'à la tête. Et en fait de ressentir chaque point de contact qu'il y a entre votre corps et le sol. De la tête jusqu'au pied, puis ensuite des pieds jusqu'à la tête. Et Une fois que vous avez fait ça quelques minutes, ensuite vous vous levez et vous vous couchez. D'ailleurs il faut savoir que cette posture marche aussi très bien dans la nuit, quand vous vous réveillez, que vous avez du mal à vous rendormir, vous pouvez l'essayer aussi. Et voilà, tous les points de ce programme anti-stress au quotidien ont été vus. J'espère que ces points-là vous allez pouvoir les mettre en place, les utiliser ces prochains jours, ces prochaines semaines, ces prochains mois et vous verrez que immédiatement vous en ressentirez les bénéfices et c'est ça l'objectif. Le cerveau change vite lorsqu'on lui apporte ce qu'il aime ou sa façon de fonctionner, eh bien, il arrête de bugger et donc il génère moins de stress et c'est ça l'objectif de ce podcast. Que vous compreniez que le stress c'est ni plus ni moins qu'une vague qui parcourt tout notre corps de la tête jusqu'aux pieds et que l'objectif c'est de diminuer la hauteur de la vague et de diminuer le nombre de vagues et tous les points que vous venez d'étudier de voir avec moi et eh bien ont pour objectif de diminuer la hauteur de la vague de stress mais aussi de diminuer le nombre de vagues de stress et c'est tout ce que je vous souhaite de découvrir et de vivre ces prochains jours ces prochaines semaines ces prochains mois si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre. Si vous voulez le diffuser plus largement, eh bien, en fait, vous pouvez être acteur de cette diffusion en vous sentant libre de simplement mettre un avis ou une note sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. N'hésitez pas aussi à laisser en commentaire des sujets que vous aimeriez voir abordés. Je me ferai un plaisir de les traiter. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt.